0: 亲爱的朋友，今天的你过得好吗？我是茶道师若琳，在北京问候您。接下来，让我们一起享受一杯茶的时光。茶分好坏，如同画有高下，优者寡，劣者众，和艺术一样。茶也有自己的时代和流派，大致分煮茶、抹茶和泡茶三个阶段。现在流行的属于最后一种方式。不同的饮茶方式象征着不同的时代精神、生命及表现。不经意的行为总是能流露出人们最隐秘的思想。用于煎茶的茶饼，用于搅拌的茶沫，用于沏茶的散茶，分别牵扯着唐、宋、明三个朝代的情感悸动。借用已经滥用的艺术分类，它们大概对应着茶的古典派、浪漫派和自然派。原产于中国南方的茶树，很早就为中国的植物学和医学典籍所记载。古籍里，他被冠以屠、假摄、传、名，各种称谓，并有解乏、提神、强心、明目等的美誉。不仅可以内服，还能够导成膏状外敷。用于治疗风湿疼痛。道教徒声称它是不死灵药的重要成分，佛教徒通过饮茶驱除长时间冥想带来的困意。公元四五世纪。茶成为长江流域居民主要饮物后，茶的汉字也逐渐定型，而且显然是“图的变体。南朝时人留下断片残句，赞美其为琼江“琼浆玉液”。皇帝甚至用珍贵的茶叶赏赐功臣。不过，当时饮茶的方式相当原始。茶叶先被蒸过，捣碎制成茶饼，再与米、姜、盐、橘皮、香料、牛奶一起煮，有时还会加上葱。如今，中国西藏和蒙古一些部落仍然保留此等习俗，用这种配方做成奇怪的浓汤。俄罗斯人往。茶里加柠檬片，则是从中国山队那里学来，可以看作是古老饮茶方法的延续。善于巧思创新的唐朝人，将茶从粗野中解放出来，并引导其走向最终的理想状态。八世纪中叶，第一位茶的传道者陆羽。登上了历史舞台。他出生在佛教、道家和儒家相互融合的时代，泛神论的象征主义促使人们从个别中追寻普遍。陆羽，一位诗人，发现茶室中所蕴含的和谐与秩序。尽与万物流传相和若奇，在其杰作《茶经》、茶的圣经中，他立下了茶的法度，他也被后世中国茶僧奉为守护神。《茶经》共三卷十章，第一章论述茶树的特性，第二章说明采茶工具。第三章试谈如何筛选茶叶。如他所述，高级茶叶应如胡人靴者。雾所然，风牛气者；莲昌然，浮云出山者；轮俊然，标浮水者；清标浮水者；韩长然，又如心置地者。《与暴雨流僚之所经》第四章描述了二十四种茶具的功能，从三角铜风炉到收纳所有器物的竹制都篮，都一一详尽道来。从中，我们看出陆羽偏爱道家的象征主义。饶有趣味的是，其间也能窥见茶对中国陶瓷的影响。众所周知，中国陶瓷起源于复制精美玉器的尝试，唐朝时。在南方出现了青瓷，北方出现了白瓷。陆羽认为青色是茶杯的理想色，它会增加茶汤的嫩绿色泽，而白瓷则会使茶汤看上去泛红，倒人胃口。这是因为他用的是茶饼。之后的宋朝茶人转而使用茶末。随即开始偏好蓝黑色和深褐色的厚碗。明朝流行适宜冲泡的散茶，白色轻巧的茶碗便备受欢迎。第五章陆羽描述了煮茶的方法，除了盐，他摒弃其余所有成分，并强调了已经被前人反复讨论的水质和火候。关于水质，他认为山泉为上，河水池中井水最下。水沸分三个阶段：初沸，鱼木大小的水泡浮在水面；二沸，水泡如泉涌连珠，圆弧壁滚动；三沸，湖中波浪翻滚。茶饼要先用火烤到软如婴儿的手臂，再用上好的纸张包住碾碎备用。煮茶时，初沸放盐，二沸放茶，三沸放入一勺冷水，让茶平静，使水重获活力，然后就可以倒入杯中饮用了。这就是唐朝诗人卢仝所描述的隐悟啊！一晚侯文润，二晚被孤闷，三晚搜枯肠，唯有文字五千卷。四晚发清汗，平身不平事，尽向毛孔散。五晚击骨清。六碗通仙灵，七碗吃不得也。唯觉两腋习习清风生。蓬莱山在何处？玉川子趁此清风欲归去。余下几章《茶经》论述了一些普通饮茶方式的粗鄙之处。饮茶名人小传，中国著名产茶,茶区茶室的所有变种，以及茶具的插图。可惜最后一张已经散叠。茶经问世，在当时必定反响热烈。陆羽得到代宗皇帝的友谊，其名声也吸引了众多的追随者。一些品茶高手可以分辨陆羽和他弟子所沏的茶，还有一位官员居然因为不懂欣赏大师的茶而留名后世。宋朝盛行点茶，开创了茶的第二个流派。用小石，用小石磨将茶叶磨成细末，冲入热水，再用竹制的茶筅搅动后饮用。新方法改变了一些陆羽的茶具，还有茶叶的选择，盐从此消失。宋人对茶的热情。无止无尽，好茶者们竞相搜罗佳茗名种、佳品名种，并定期举办比赛以决高下。徽宗皇帝那位不幸生在帝王家的艺术天才，曾不惜用珍宝换取罕有的茶种，他本人也写下一篇文章，逐一品评了二十种。名茶加种，其中对白茶推崇备至，极力赞美其品质优良，世所罕有。宋人对于茶的理念，不同于唐人，正如他们对待生命的理念，亦大相径庭。他们探寻着，试图将先人的形而上学现实化。宋代的心，儒家认为，天理并非反映于万物，而是原本就潜藏在万物之中。永恒不过一瞬，现世便是天堂。对道家而言，不朽存在于永恒变化之中。这一思想渗入宋人的思维模式，在意义的有意义的是过程，不是行为。至关重要的是，趋向完成的过程，不是完成本身。一旦如此，人便能够直面自然，为生活的艺术注入新的内涵。茶就不再是诗意的消遣，而成为自我实现的一种方式。晚雨嗔嗔送茶，卧薪同直剑，苦口泪加盐。苏东坡赞扬阳茶质纯质至正，宛如出尘的高洁之士，不与世俗同流合污。中国佛教的南禅一派吸收了许多道家的学说，制定了一套详尽的。饮茶仪轨，僧人们团坐在达摩祖师的画像前，宛如举行神圣的法事，依照一套意味悠远的程序，传递的茶碗，喝下同一碗里的茶。这一套禅宗仪式，最终在十五世纪发展为日本的茶道。不幸的是。13世纪，蒙古部落突然兴起，在征服的浩劫中，以及元朝的残暴统治下，宋朝的文化成果毁于一旦。15世纪中叶，企图复兴的明朝又陷于内乱而疲于悲命。17世纪，中国再度被当时的异族。满族所统治，昔日的礼仪和风俗荡然无存，徽墨的茶被彻底遗忘。我们发现明朝的一位训诂学者，竟对宋朝典籍里提到的茶显形状一片茫然。此时的饮茶习惯已经变为将茶叶放入茶碗，直接用热水冲泡。茶在明朝末年才传入欧洲，西方世界对旧时的饮茶法自然一无所知。对于近代的中国人，茶只是可口的饮物，不再成为一种理想。国家长久的困顿，已经让他们丧失了探求生命意义的欲望。他们成为现代人，也就是说，苍老并且不抱有幻想。他们丢失了崇高信念。这信念才让诗人和先辈们永葆青春活力。他们中庸有礼，接受一切传统，与自然悠游，却并不屈尊去征服或者崇拜它。他们的茶叶依旧有着花一般的美妙香气，但唐朝的浪漫和宋朝的礼仪。于杯中荡然无存。紧随着中国文明步伐的日本，却对这三个阶段的饮茶史了然于胸。早在729年，圣武天皇就曾经在奈良皇宫给百森赐茶，茶叶可能是由遣唐使带回，按照当时的流行方式制备。801年。僧人、罪臣带回茶种，种植在瑞山。随后的几百年间，逐渐出现了许多茶园，茶成为贵族和僧人们喜欢的饮物。一一九一年，荣西禅师从南宋学成归来。除了南禅，他还将宋茶引入了日本。他带回的新茶种被成功种在三个地方，其中之一就是京都附近的宇治。如今，这个地方仍然以出产好的茶叶闻名于世。南禅在日本传播极快。宋茶的仪轨和思想也随之流传各地。到15世纪，在足利义政将军的大力扶持下，茶仪式得以充分完善，并且不再专属于贵族和僧人，蜕变为一种独立而世俗的行为，宣告了日本茶道的诞生。后来盛行于中国的沏泡茶，直到17世纪中叶后才传入日本，历史相对短暂。虽然现在泡茶已经在日常生活中取代抹茶，但后者仍然保留其茶中之茶的地位。在日本茶的仪式里，茶的理想达到极致。1 2 8 1年。日本成功的抵挡住了蒙古的进犯，使中国由于游牧民族侵入而断绝的宋代文化，得以在日本传承下来。茶之于日本，不只是一种饮品的理想形式，而是一种以身为以身之艺术为信仰的宗教。茶已经由一种饮物变为一个理由。使人们能藉由它去崇拜纯粹与完美，另一个主客携手，共同创造尘世至美的神圣仪式。茶室是沉寂荒芜中的一块绿洲，疲惫的旅行者在此地相聚，饮下艺术溅闪的甘泉。仪式是寄心的。情节由茶、花和绘画交织而成，没有一种颜色破坏茶室的色调，没有一丝声音毁坏事物的韵律，没有一个举止强加于和谐，没有一句话改变周遭的统一。所有的行动都进行得单纯而自然，这就是茶仪式的目的。不可思议的是，它常常是成功的。一个微妙的哲理隐藏其后。茶道是道家的化身。叶尚阁和大家一直都在。我是茶道师若琳，今天的分享就到这里，明晚再会。